0: Kom maar gewoon beginnen.
1: Eens, Eentel. Yes.
0: O jee, wat krijgen we nu?
2: Dat gaat gewoon plassen, joh.
0: Nou, dan moeten we maar met twee doen, dus want ik kan wel even duren, denk ik.
2: Ja, jij ja, ja, zeker op die lijftijd. <laughs> <laughs> Door jou was ik inderdaad naar beneden geholpen om die telefoon aan te nemen achter uur s ochtends. Oh echt? want ik denk van wat is dit nou? Toen checkte ik mijn app en toen
3: dacht ik Robin Fink. En ik denk, fuck, het staat allebei dit online. Als ik die beginnende tekenaars wil ondersteunen, heb ik ook liever iemand erbij die ja, en het wereldje kent en gewoon goed is in zowel en tekenen en verhalen schrijven. Dus ik heb mensen benaderd van, kunnen jullie mij helpen? Ik vind het wel wat, maar wat vinden jullie ervan?
0: Ik zou gewoon Margreet in huuren als jullie PR-manager Nee, dat, dat, hoor. dat is heel ja. goed, uh, want uh, ja... Ik stuur
1: wel. wel een factuur voor deze
0: tip. <laughs> Hop, daar gaat de kwartpunt <laughs> Welkom bij een nieuwe aflevering van de Stripjournaal Podcast. Leuk dat je weer luistert en uh, we zijn er weer. We gaan er weer lekker een uurtje over strips hebben. En uh, we zitten in een nieuwe jaar, 2022. Laten we hopen dat het een mooi stripjaar wordt. We hadden bij de vorige podcast uh, gezegd dat we dit keer bij Herman Rozen zouden zitten. De nieuwe stripmaker des Vaderlands, of al een jaar lang stripmaker des Vaderlands. Uh, en dat is een beetje anders gelopen. En dat komt eigenlijk toch een beetje door uh, ja, natuurlijk alles waar we allemaal in zitten. Alles dicht, lockdown, weer binnen zitten, dat soort dingen. Um, en we zaten een beetje te twijfelen van ja, wat gaan we nou doen? Gaan we nou dan helemaal toe of niet? Um, en nou ja, jullie waren nog maar net geboosterd geloof ik hè, Sepp en Margreet. Dus dachten we nou weet je ik wat. Oh, nog niet eens. Nou ja, kun je nagaan. Hè, maar je ben, zo jong ben jij toch niet,
4: Sepp?
2: <laughs> nee, jij bent lekker bezig. Ik heb nee, ik hem wel gehad. Ik heb, ik, heb, ik, heb, ik heb twee prikken gehad, maar nog niet die, die booster. Waarom nog niet? Ik heb niet eens een uitnodiging gehad. We hebben zelf nu gebeld. Uh, en nu heb ik een uitnodiging. Oh ja. ja. Een afspraak.
0: Ja, je moet online moet je gewoon even een afspraak maken inderdaad. En dan uh, bij mij ging het vrij, vrij eenvoudig, moet ik zeggen.
2: Ja, maar jij ziet er, er dus jonger uit voor je leeftijd. Dat, uh...
0: <laughs> ja, dat zal het zijn. Dankjewel. Ja. ja. Nou goed, de Sepp van der Kade, natuurlijk. Ja, uitgever van de Stripgloss altijd erbij, en Margrethe Heer. En uh, zoals je misschien hoort, uh, hebben we er maar weer een Zoom-meeting van gemaakt. Uh, en dat, uh, de, dus de, de, de podcast met Herman schuiven we uh, in ieder geval even één editie op. Uh, want dat vond ik toch wel leuk als we, als we gewoon bij Herman langskunnen. En ik heb Herman een aantal keer gesproken afgelopen jaar, en bijna alleen maar via Zoom. Ik heb hem uh, amper nog in levende lijf ontmoet, volgens mij alleen bij de uitreiking van de Stripschapprijs. Um, dus ik dacht, nou, dat vind ik, ik vind het een beetje zonde om Herman dan uh, via Zoom te doen in deze podcast. Uh, en uh, daar gaan we gewoon met, nu met z'n drieën er wel leuks van maken. En we gaan er een paar mensen bij halen met, met uh, wat dingen, een beetje terugblikken, nog op het vorige jaar vooruitblikken. Um, we gaan onder andere praten met uh, Leon Verhoeven uh, van uh, Reboot Comics en Menno Ludericks van Menlo Comics. Dat zijn twee uitgeverijen die afgelopen jaar begonnen zijn. En daar zijn we nog wel benieuwd naar um, nou ja, hoe die uh, zo hun eerste jaren, of nog eens eigenlijk beleefd hebben en hoe zij het komende jaar ingaan. We um, gaan ook even bellen met Jeroen Funken van Brul, het tijdschrift, want die zijn met een crowdfunding begonnen, bezig nu om uh, het de derde jaargang voor elkaar te krijgen. Nou, zo hebben we nog een aantal dingen waar we het over gaan hebben. We gaan gewoon een paar dingen op een hoop gooien. Dus um, hoe is het met jou, Margreet? Ik heb je nog niet gehoord.
1: Ja, die, uh, goed, heel goed. Ik ben uh, wel geboosterd. En uh, heb dat overleefd. En uh, ik zit uh, lekker thuis uh, te werken aan mijn uh, nieuwe strip.
0: Ja, want jij staat in leeg Tina, ja.
1: <laughs> ja, het begint een heel nieuw tijdperk voor mij. Het Tina-tijdperk. En dat, uh, dat is heel erg leuk.
0: Hoe voelt dat? Ja, vorige keer hadden we het er al even over bij Gerald Lever. Ja, je houdt hem nu uh, in beeld even omhoog. De Tina. Zonder een tekening van jou op de cover trouwens. Maar dat gaat natuurlijk nou, wel nee, een keer wel. komen. Ja, ik sta
1: de cover. Ja, Of tenminste, oh, ja. Ja, mijn, ja, in mijn in een, in figuurtje. Kiki heet ze. Ontmoet Die Kiki. met haar ouders uh, gaat wonen in een hotel in uh, Noord-Italië. Het is een soort uh, ik-vertrek-model. Uh, maar dan uh, in Tina.
0: Hoeveel pagina's heb je?
1: Vijf per aflevering. En dat wow. is dan twee afleveringen per maand. Dus om, ongeveer om de week sta ik er dan in.
0: Maar vijf pagina's is meteen een flinke, flinke hoeveelheid.
1: Ja, het is ook echt. Ik heb dit nog nooit eer. Uh, ik ben altijd van de één pagina gags of van de ja, educatieve strips. Dat wordt dan. Maar ze heeft een heel ander ritme. En echt om avontuurtjes te tekenen van vijf pagina's. Ik dacht uh, dat ik dat niet kon. Maar ik blijf het wel te kunnen. Maar het heeft een heel apart ritme. Dus je moet echt, uh, moest er even inkomen. Hoe dat dan werkt. Wat je er allemaal in kwijt kan. En. Uh, ja, een heel nieuwe discipline. En ik ben ook veel netter gaan tekenen. En het kost allemaal veel meer tijd. En uh, mijn man Jiri, die kleurt het uh, in. Het is, het, uh, het, is, het is een feest voor het oog, <laughs> Dat durf ik wel te zeggen.
0: <laughs> oh, mooi. En, en uh, loop je een beetje ver voor, of ben je nu, al, ben je nu bezig gewoon met de volgende?
1: Ja we, lopen nu, we, uh, ja, we zitten nu aardig op deadline. Um, we zijn nu bezig met de vierde, geloof ik. Um, maar ik wil nog een wat grotere buffer hebben. dat we ook eens op vakantie kunnen en zo.
2: Hoeveel nummers moet je vooruitwerken dan? Van uh, Tina zelf?
1: Uh, nou ja, even kijken. Dus, uh, volgende week maandag is dan de deadline van verhaaltje vier. Terwijl verhaaltje uh, één dus net <gup> gepubliceerd is. Dus Kladen zeg maar, ruime maand, hier ruime ja. maand op je voor. Ja.
0: Wauw. Ja. En wat je noemde al even, Kiki, dat meisje, dat is de hoofdfiguur. Wat, wat kun je er nog meer over vertellen? Waar, waar gaat de strip over?
1: Uh, ja, ze gaat met haar uh, vader en moeder en haar kleine broertje. Dus van, emigreert ze van Nederland naar Noord-Italië. Het is een uh, gekleurde familie. Dat is uh, ook wel wat de, de vraag vanuit Tina. We gaan helemaal voor diversiteit. Er was al één uh, gekleurd uh, stripfiguurtje in Tina. Uh, dit wordt dan de, de tweede maar dit zit echt met het avontuurtje erin uh, en uh, ja ze komen in een huis terecht wat helemaal vervallen is en dat gaan ze een stukje een beetje opknappen en dan gaan ze verschillende kamers met verschillende thema's doen en ja, er komen natuurlijk vriendschappen en avonturen en gekke gasten Het kan van alles gebeuren en het zit net ook in de bergen dat, dat ze kunnen gaan skiën, maar ze kunnen ook naar het strand, je kan alle kanten op
0: het klinkt ook wel als iets uh, wat, wat zou passen bij het tijdschrift uh, Vertrek NL. Wat hebt uh, van de Kade ooit begonnen is voordat hij ja. met de stripglossie begon. Wat, wat gaat over wat Nederlanders die naar het buitenland ja. vertrekken? ja.
2: ja maar de, nee, dat ben ik helemaal met je eens. Ik vind het trouwens echt heel knap dat je dat nog weet. Want dat is inderdaad off-topic wat dat betreft. O, daar, staan, nou, daar, staan, daar hebben wel altijd wel strips ingestaan in Vertrek NL. Er hebben Bommel heeft erin gestaan van Dick Matena met een emigratieaspect. En cartoons
1: uh, van uh, Arendt van
2: Dam? Ja, cartoons van Arendt van Dam en Andrea Kruis uh, had altijd een gag. En dat we, die werd echt speciaal gemaakt rondom een bepaald land. Maar terugkomend op je opmerking, ja, dit zou perfect passen en uh, daar houden we van recyclen.
0: <laughs> krijg, ik dan, uh, krijg ik dan een paar procent voor het idee? Nou, het idee was al bedacht, maar uh, ik
2: probeerde spontaan over te komen gewoon.
0: Oh, dit hebben jullie ook echt al, uh, al uh, onderling. Uh, oh ja.
2: Oh, nee, dus... dit was een, de, nou, niet, niet om lullig te doen, Robin, maar dit was natuurlijk een inkoppertje.
0: Ja, nou, ja, ja ik dus, zag uh, hem ook, dus ja.
2: Ja, yeah, nee, nee, maar, nee, maar dit zijn hele leuke dwarsverbanden die je kan leggen. En ik denk ook dat je dat moet doen. Ik had het toevallig met, uh, uh, met een tekenaar erover, uh, Charles Cambree in dit geval. Dus, uh, over, had ook, uh, ik had hem toevallig vandaag aan de lijn. Nou, helemaal niet toevallig. Hij moest een cover maken, maar voor Jump. En toen had hij ook een ideetje. van: ja, ik wilde dit, dit, ik zit te denken aan dit, deze strip. Ik zei: Nou, oké, okay, maar waar kunnen we het dan op meerdere plekken weer onderbrengen? Want zoals je weet, het is, in de stripwereld is het gewoon schrapen en dingen combineren. om daar op een fatsoenlijke manier, zowel voor de tekenaar als voor de uitgever, uit te kunnen komen.
0: Ja. ja, maar tegelijkertijd willen, willen veel stripladen en zo toch ook wel een soort van exclusiviteit hebben, toch?
2: Ja. Nou ja, dat is wel waar. Maar dat, je zegt het goed. De stripbladen hebben een bepaalde exclusiviteit. hebben, Dus zo'n vertrekkenel. Stel als we dat zouden doen. Hè, want natuurlijk moet je dat allemaal in goed overleg doen. Vertrekkenel is een compleet ander blad. Dat heeft geen enkele manier een concurrerend effect op een, op een Tina. Je zou eh, wat mij betreft helemaal gelijk hebben. Op het moment dat je de strip die mag nu aan het maken is. Eh, ook zou plaatsen in Meiden of in Penny. Je, dat, kijk, dan heb je echt een dingetje dat ik denk van ja, dat cannibaliseert. Dat, dat zit in een echt exact dezelfde doelgroep. Uh, maar hier, dit is uh, vertrekken NL is voor de goede orde... echt een, een magazine voor mensen die zich willen oriënteren. Dat is dan een gezin en vooral de ouders. Maar het mooie van de strip van, uh, van Magret is... dat zij wel degelijk een strip heeft weten te maken... die ze wel heel erg leuk is. Uiteraard voor jonge mensen, zou ik zeggen. Ik zou niet eens wel alleen maar willen zeggen jonge, jonge meiden... want mijn zoons lezen ook de Tina. Maar het is ook een hele leuke strip voor volwassenen. Want het is wel heel herkenbaar. Ze, het lijkt alsof je geëmigreerd bent, eh, Magret. Hoe kom je aan al die creativiteit... <laughs> een hele nieuwe, een nieuwe
1: boost. En wat ook nog wel interessant is om erover te vertellen. Want ik werk nou dus voor DPG. Voorheen Sanoma. Uh, en daar heb ik heb heel lang geroepen. Van, dat ga ik nooit doen. Want Sanoma had het, wat ik noemde het wurg Voor freelancers. Oftewel dat als je als fotograaf. Of als illustrator werkte voor een blad van Sanoma. Uh, dan moest je de, hun voorwaarden tekenen. Waar in, onder andere stond. Dat, uh, dat zij alle rechten hadden op hergebruik. En dan mocht je blij zijn als je, als je daar nog een klein beetje geld voor kreeg. Ze wilden echt al die rechten hebben. En um, dus Ik heb al een paar keer een opdracht laten lopen omdat ik zoiets had van ik, ik ga dat niet tekenen. Um, Tina heeft altijd de tekenaars buiten dat wurgcontract weten te houden. Want die hebben gezegd tegen het hoger management uh, op die manier kunnen wij niet werken. De tekenaars moeten de, hun persoon, personages, dat zijn hun personages, uh, dus die, die, die rechten horen bij de tekenaars. En daar profiteer ik nu ook van. Bij DPG heeft dat in principe overgenomen. Hoewel ze volgens mij wat minder strikt mee zijn dan bij Sanoma. Uh, en de kiki is dus helemaal van mij. En uh, Tina heeft recht van eerste publicatie. En daar ben ik heel erg blij mee.
0: Oké, okay, en daarna kun je dan mee doen wat je wil, om het zo maar te zeggen.
1: Ja, ja dus uh ja, maar het leuke is dat ik ook niet alleen van Bas de hoofdredacteur of de niet hoofdredacteur tekstredacteur bij Tina, maar ook van de verschillende collega's Jan Vries, Marloes de Vries, die zeggen van welkom bij de Tina-familie. En zo voelt dat echt als collega's onder elkaar. Er zitten flink wat Nederlandse tekenaars daar. Het is een, een, een Tina-familie gevoel. Wat ik, waarvan ik hoop dat het dan in de herfst helemaal tot bloei komt. Als we allemaal op het Tina-festival staan. En alle fans zich uh, gaan verzamelen.
0: Leuk. Ja, leuk begin van het nieuwe jaar.
1: Ja, dit is echt ja. een, uh, een, nieuwe, nieuwe, een nieuw ding. Ja. En ook echt voor jaren. Dus is niet van, we proberen het even een paar maanden. Nee, dat ze... Uh, ja, zelfs als het niet aanslaat, duurt het nog wel een paar jaar voordat, uh, voordat het weer is. Ja, ja.
5: ja,
2: dat hebben ze in ieder geval jou laten geloven, magreet. <lacht> ze hebben ik ja. beter hoe dat kort contracten werken.
1: Nou ja, strip heeft een aanloop nodig, weet je. Dat, dat, dat uh, snap je ja. daar ook wel.
2: Maar het is wel waar. Weet je, zo'n TINA, die is, uh, nou ja zo'n lange, lange termijn investering. Dat is één. Uh, maar de tweede, ze betalen ook best aardig, uh, Robin. Ja. We, ik dus ik zou bijna zeggen, die is niet zo moeilijk... maar ze betalen minimaal het dubbele als een, een, een striplossie of een Apple. Uh, dus dat zijn tarieven, weet je. Ja. Daar, daar kan je ook wat mee doen.
1: Meer dan ja. dat, ja. Ik ja. ga eindelijk echt een goed uh, salaris verdienen met strips. En, en, en steady ook.
0: <lacht> Mooi. En voor jou is het, het nieuwe jaar ook goed begonnen, Sepp. Uh, want jij had uh, meteen weer lekker de publiciteit te pakken... met uh, strips voor uh, uh, cold case zaken.
2: Ik werd uit mijn bed gebeld in, en ik stond, ik stond nog echt serieus in mijn pyjama als het ware. Um, uh, want ik werd gebeld door het NOS-journaal, voor de goede orde radio. Ja, het Radio 1-journaal, ja. Uh, ja, en hoe uh, werd het? Radio 1-journaal. En uh, die zeiden van, ja, wij willen graag een afspraak met jou, uh, tien voor negen. En ze belden mij om acht uur s ochtends. Want toen stond inderdaad uh, het, een, een verstripping van een cold case stond in, de, in het AD. Uh, daar waren we in het geheim... ...waren we daar denk ik een nou anderhalve maand mee bezig geweest. Uh, ik had het idee bedacht om een uh, cold case te gaan verstrippen... ...toen ik in samenwerking met Peter en de Vries uh, de, die crime strip had gemaakt. Ik zou ook met Peter daarover gaan praten... ...maar uh, de week voordat wij een afspraak hadden om het te concretiseren... ...want Peter uh, wist uh, al van het idee. En die zei ook van, ja, dit is leuk. Laten we kijken of dat we er een concreet plan van kunnen maken. Maar de, de week voordat we die afspraak hadden werd hij dus uh, neergeschoten... Um, en toen was ik bij zijn afscheid in Carré en daar zat ik naast een dame een nabestaande wiens uh, zuster uh, was uh, doodgeschoten en die zei dit moet je voortzetten en zij heeft me in, uh, in contact gebracht met een uh, cold case een specialist van, uh, van de politie in Nederland uh, die heb ik gecontact en die reageerde in eerste instantie heel sceptisch je kan niet een cold case zoiets, zoiets ja, gevoelig zeg maar, gevoelige materie kan je niet verstrippen wat een strip, dat is toch Donald Duck, Suske Wiske. Ja, ja. Dat is ja. de eerste idee wat bij hem opkwam. Nou, na een uur op hem te hebben ingepraat, uh, zei hij op een gegeven moment, <laughs> ja, het, uh, ja, je moet gewoon lang, lang genoeg praten. Ja, ik ken dat soort handen. telefoongesprekken met jou. Ja, precies, je kent ze. Hè? Maar op een gegeven moment viel bij hem het kwartje dat hij zei van ja, je, je moet het dus eigenlijk een beetje zien als een soort graphic novel. En op graphic novel zijn natuurlijk vele veel voorbeelden van onderwerpen die op een prachtige manier in beeld worden gebracht. Over dementie en, en, maar ook over... Nou ja, neem, neem Dagen van Zand, neem het boek van Barbara, Barbara Stok... wat nu uh, zelfs in de bestsellerlijst 60 is terechtgekomen. Dat zijn allemaal boeken die we behandelen hele serieuze onderwerpen. Dat muntje viel na een uur. Hij zei, shit, dit zou nog wel eens kunnen, kunnen werken ook. Oh, en uh, toen gaf hij mij uh, de gelegenheid... om uh, een tekenaar of tekenaars te zoeken... Uh, om, om twee pagina's te gaan verstrippen. Want hij zei wel, het moet passen op twee pagina's. Want als jij het aan de krant wil kunnen verkopen of hoe dan ook... Dan moet het passen binnen twee pagina's. Nou, en daar hebben wij ook wel geld voor over... om die tekenaars een bedrag te kunnen bieden... om die pagina's te maken. Ongeacht of dat een krant het zou gaan plaatsen, ja of nee. Want dat was dan mijn feestje. Ze zeiden van... wij zorgen dat die pagina's betaald kunnen worden via jou. En als jij dan zorgt dat er een krant is... het liefst een landelijke krant... die dat dan wil publiceren... betaald of onbetaald. Want voor de goede orde, die politieman die dacht... dat ik de krant zou moeten betalen... om die twee pagina's erin te krijgen. Nou ja, jij ja, weet dat,
0: dat ik het probeer altijd om om te doen. Ja, dan zou je zo'n advertentie hebben. Ja,
2: wat zij zeggen. Ja, wat jij eigenlijk doet is adverteren voor de politie. En uh, daar was ik het natuurlijk niet mee eens. Um, maar oké, okay, een, een lang verhaal kort. Bij, uh, ik heb toen Meijt de Strikberda en Anko Dijkman benaderd. Uh, mijn tweede, twee Groningse broeders uh, als tekenaars in het Hoge Noorden. Uh, nou ja, Anko Dijkman kennen we allemaal natuurlijk van Scarlet Edge. En Meijt de Strikberda kennen we van uh, de Stripman en paard. Nou, die twee die kennen elkaar volgens mij ook al 20, 30 jaar. En zijn heel erg goed op elkaar ingespeeld. En zij hebben toen in, volgens mij was dat in anderhalf of twee, nou ja, niet eens twee weken volgens mij, hebben ze dus die twee pagina's gemaakt. Wetende dat ze er wel betaald zouden krijgen, maar niet wetende dat het ook gepubliceerd zou worden. Nou ja, dat is dus, uh, want dat moest namelijk goedgekeurd worden door het OM, het moest goedgekeurd worden door de slachtoffers, want het ging om een zedenmisdrijf. Drie dames, waarvan er twee uh, zijn verkracht en één uh, is aangerand.
0: Ja, gevoelige zaak um, natuurlijk. Alles moet kloppen.
2: Alles moet dit is, dit is, dit is kloppen. We, ja, we mogen dus ook niet dingen zeggen die niet helemaal kloppen. Hè? Dus alles moet inderdaad kloppen. Ja, je hebt geen
0: artistieke vrijheid meer, zullen we maar zeggen.
2: Nou ja, daar waren we ook bang voor. Weet je, kan dat wel? Weet je, kan je zo gestuurd worden door de politie, door het OM, door de slachtoffers? Heb je dan nog wel een artistieke vrijheid, zeker aantrekkelijkheid? Kan je iets spannend, moois brengen? maar tegelijkertijd heel integer en kloppend. Nou, dat hebben die beide heren hebben dat gedaan. En ja, ik kan iedereen aanraden om naar de politie.nl te gaan, want daar staan de pagina's. Het zijn twee pagina's plus een soort introductiepagina. Uh, die staan gewoon op het nos.nl, maar die staan ook op politie.nl. Ze staan ook op diverse websites, waaronder het AD. Er staan ook gewoon de pagina's gratis te bekijken. En om dat andere verhaal even kort uh, af te maken. Het AD heeft dus ook daadwerkelijk de... Eén van de twee pagina's in de landelijke editie geplaatst. We moeten nog overigens ons geld krijgen van het AD. Dat even tezijde.
0: <laughs> bij <laughs> deze opgeroepen.
2: In principe, dit is inderdaad een reclamatie aan het AD. Maar, die, maar we hebben in ieder geval dat voor elkaar gekregen dat het nu, dat in de landelijke krant stond. Nou, op dat moment dat het in de krant stond, toen stond ook bij mij de telefoon werkelijk roodgloeiend. Ik heb nog nooit in één dag zoveel media te woord mogen staan... Nou, want dat begon inderdaad bij het NOS Radio 1-chanaal. Vervolgens gingen we door naar Radio 538. Toen kwam RTV Rijmond. RTL Boulevard. Um, de, de Tijd voor Max hebben we gehad. SBS, Hart van Nederland, kwam langs. Uh, Reformatorisch Dagblad, vergeet die vooral niet. Prachtig mooi stuk. RTV Noord. Alles, alles komen op ons af. Opsporing verzocht zelf ook. Um, ja. ja, dus het, 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 het gave daarvan is, is dat wij. Uh, kijk, de tekenaars die krijgen gelukkig betaald maar ons doelstelling, en dat zeiden de tekenaars mijnd en Akker, zeiden dat prachtig ik kan dat niet beter formuleren dan wat zij zeiden ze zeiden, die, die strip is voor ons pas geslaagd op het moment dat die dader is gepakt en een, vorige week, vorige week werd bekendgemaakt dat er is een 3D hologram gemaakt van de dader maar dus ook die strip, dat die twee elementen samen 250 tips hebben opgeleverd nou ja, dat is een uh, triomf op zich dus daar ja? zijn wij zo blij mee. Dus dat is inderdaad de start van mijn nieuwe jaar. Uh, twee keer ook op nu.nl is dat verkondigd. Uh, de tweede keer was dus dat zij zeiden van 250 tips zijn eruit voortgekomen. Uh, Robin, dit is nou precies waarom ik de hele striplosje ben begonnen en in de stripwereld ben, uh, in in strip ben gaan zitten. Laten zien wat de kracht is van zo'n medium. Dat je nog nota notabene... Stel je nou eens voor Robin dat we een cold case gaan oplossen met een strip.
0: Ja, dat zou wel echt fantastisch zijn, ja.
2: Dan ja. hebben we toch ons punt gemaakt... dat strip niet alleen maar voor kleine
0: kinderen is, of wel? Ja, ja, ja.
2: Nou, ja, nou, bijzonder. Heb ik, nu, nu heb ik waarschijnlijk de hele praattijd voor deze uitzending
0: weer. Uh, nou ja, nee, ja, je hebt me goed gevuld. Daar ben je ook voor, dat is ik. Nee, ik vind het vind wel fascinerend om te horen, dat het natuurlijk weer een beetje uh, mijn kant ook, hoe dat hele mediastormpje dan werkt. Uh, want het, je, je hebt dus het AD zover, hè, je hebt het AD benaderd en die zagen er wat in. En die denken, nou, we gaan het publiceren, leuk. Vervolgens, uh, toevallig uh, op die dag dat dat gebeurde, uh, moest ik bij de regionale omroep de ochtendshow presenteren. Dus ik stond er al om vijf uur s ochtends. En toen zag ik het al op het ANP binnenkomen. Die hadden het al uit het AD geplikt geplukt. Uh, toen heb ik jou nog, Sepp, uh, van, uh, nou, je hebt het de eerste aan he, Peter Robin. pakken. Ja, nou ja, ik was heel vroeg op.
2: De... Door jou was, uh, uh, was ik inderdaad naar beneden geholt om die telefoon aan te nemen achter uur ochtends. Oh echt? Omdat ja, je... ik denk, ik, want, ik, want, ik, want ik denk van, wat is dit nou? Dus, toen checkte ik mijn app en toen denk ik, Robin Fink En ik fuck, het staat alweer dit online. En toen dacht ik van, oh shit, zo dadelijk is het nou ja, is het een medium.
0: ja. Ja. Nou, en dat bleek. Ja, want als het eenmaal op het ANP staat, ja, dan, dan, dan komt het echt overal terecht. Dan pakt iedereen het wel op. Nou ja, en dat zie je, zo is het dus gegaan. Dus ja, uh, ja dat is wel, wel mooi om te horen. En, en, uh, uh, maar goed, dit is er nu één. Dit is één zaak, maar komen er meer?
2: Nou ja, we hebben met de politie afgesproken dat op het moment dat dit een succes is, en dan is het natuurlijk meer de handvraag, wat is succes? 250 tips mede naar aanleiding van de strippen, dat vinden we in principe al een succes. Maar de gouden tip, als, als dat gebeurt dan gaan we, dan wil de politie vier à vijf keer per jaar uh, een cold case gaan verstrippen. Uh, dat hebben ze nu in ieder geval uitgesproken. En ik hoop eerlijk gezegd ook als die gouden tip nu niet direct komt dat ze ook zeggen, ja maar ja, laten we nou eens kijken we hebben 250 tips gehad die moeten we allemaal uitzoeken, maar laten we in hemelsnaam niet wachten tot die gouden tip maar laten we gewoon ook andere cases gaan verstrippen. Want dat het in ieder geval heel veel aandacht genereert en daarmee de kans vergroot uh, om de dader te pakken, dat mogen we duidelijk zijn.
0: Laten we het dus gaan hebben over uh, nieuwe uitgeverijen, want er zijn er vorig jaar, in 2021, zijn er uh, zomaar even twee stripuitgevers bijgekomen. Namelijk Reboot Comics en Melu Comics. En de ene is uh, Reboot is van Leon Verhoeven en die is uh, nu bij ons. Dag Leon. Robin. Hallo. En menno, Ik Menno ja. Ludrix van uh, Menlu Comics. Goedendag. Goedenavond. Nou, heren, fijn dat jullie er zijn. Ik hoor ergens een enorme brom bij iemand op de achtergrond. Ik weet niet. Een soort is. Ja, een soort stomboot. Uh, ja, er die... zit iemand op een stomboot. Nee, ik ben het niet. <laughs> ik ook niet. <laughs> ja jij bent wel voor die zitten klaarstrippen, Menno, dus uh, misschien ja. die stomboot bij jou ja, zit. Ja. Stomboot is uh, gegaan. <laughs> ja nou ja laten we eens beginnen bij, bij Leon want jij was er volgens mij eerst in mijn herinnering de reboot comics zijn net iets eerder denk ik jij bent ergens halverwege vorig jaar ben jij begonnen ja of in ieder geval kwam de eerste uitgave op de markt dus nou je bent nu, uh, via,
5: ja via een Kickstarter hè
0: ja hoe gaat het tot nu toe
5: uh, ja goed ik mag niet klagen het is uh, spannend ja, je, elke keer Hé hey
2: Leon, Het mag je, je mag ook klagen in deze uitzending. Wat zeg je? Je mag ook klagen in deze
5: uitzending. Ja, maar dat doe ik dadelijk tegen jou.
1: Oh. <laughs> Hoeveel boeken heb je dat uitgegeven, je Leon? Uh,
5: ja, nu twee. Dus uh, de eerste was uh, Nine Tales met uh, Romano. En Johan en uh, Ralf van der Hoeven. En de tweede was uh, De Vlucht van de Condor met uh, Anco Dijkman en uh, Jacques Post.
1: En een kalender toch ook?
5: Ja, en een kalender. Dat klopt. Ja. Die was iets minder succesvol, maar succesvol genoeg. Okay. Die heb je toch aan de, die heb je, die heb je toch een cadeau gegeven aan honden en katten, of niet? Ja, aan de dierambulance. Gaat een deel van de opbrengst van de clan, gaat aan de dierambulance. Maar Klopt. hoe match je dat? Ja, dat uh, de, de, nou ik deze vraag brandt
2: al zo lang op mijn lippen. Oh jee. Hoe, hoe match je nou zo'n uh, wat die stripkalender van jou? Dat gaat over uh, blote dames volgens mij. Ja. Hoe, hoe match je dat met dieren en katten? Ja, dacht jij? Dacht jij honden en poezen of hoe dacht je? Uh, <laughs> ja, zoiets. Nee, ja. Ik, zocht gewoon, ik
5: zocht gewoon, een een goed, goed doel en um, het moest eigenlijk een ja, Strip-kalender, hè? Strip. Oh ja, ja, ja die associatie ja, ja, ja doordenker. En eigenlijk moest er ergens wel in een hoekje of iets... een associatie met een diertje staan. Het is een hondje geworden, toch? Ja, een hondje staat er en uh, ze hebben van alles... Uh, maar, maar, nee, maar waarom
2: moest je die associatie hebben met dieren? Want dieren en, 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 en pikante dingen... die associatie,
5: die zoek ik juist helemaal niet. Nee, dat kan het niet. Maar dat was gewoon een ingeving, je weet. Ik ben een dierenliefhebber. Ja, die bocht was <lacht> vooral. Ik heb, heb voor vier, vier hamsters rondlopen beneden. En um, ja, simpel. Dus dat was het eerste waar ik aan dacht van ja, goed, ik kan het beesten
0: Steunen. Ik ben helemaal kwijt ja. hoe we hier terecht zijn gekomen. Even, ja, 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 even, step, even terug hoor. Uh, ja. Leon. <laughs> mensen, mensen, mensen kunnen jou misschien kennen als uh, stripkok. Uh, ja. uh, hè, dat, was jou, dat was jouw eerste stap, in ieder geval voor mij in de stripwereld als uh, de kok die, uh, met, met de stripkokboek. En, ja. en hoe heb je van daaruit gedacht Goh, ik ga het gewoon lekker zelf doen? Uh,
5: goede vraag. Dus daar mag ik beginnen met klagen. Ja. <laughs> Goed zo, kom maar door. Nou, ik heb het met, met Sepp, met jou heb ik het er ook al over gehad. En uh, ja, ik ben, ik ben altijd ondernemer geweest. Ik heb uh, 15, 16 jaar een cateringbedrijf gehad. En uh, na verloop van tijd kwam ik ook weer op de beurzen. Ik kwam met uh, Seppe in aanraking door het stripkoopboek. En daar dacht ik, um, ja, toen op een gegeven moment, aldoende dat steeds verder kwam, dan zie je dingen om je heen, en dan denk je van, goh, kan je dat niet beter zo doen, en kan je het niet beter zo doen. En eigenlijk de aanleiding daarvan, had ik zoiets van, ik ga het gewoon zelf eens proberen. Ten eerste omdat ik het leuk vind, en ja, dat is eigenlijk de enige reden. En uh, ja, ik hoop gewoon uh, dat ik mensen enthousiast kan maken, en uh, probeer vernieuwend te blijven. Waar we hadden het ook al eerder over gehad, uh, met, Sepp, met Sepp ook al eerder over heb gehad. Van, uh, hoe breng je die, die aandacht weer terug bij die strips? En hoe kan je jongere mensen weer uh, strips laten lezen? En uh, zijn er ook niet heel veel dingen in die stripwereld die aan het verstoffen zijn? Dat, van, dat kan toch ook anders? Ja. Uh, kunnen uitgevers ook niet uh, hun hoofd bij elkaar steken en gezamenlijk iets, iets oppakken. Want dat proef ik allemaal nu niet, ja. laat me hoe, voorstellen.
0: Hoe was dat bij jou, uh, Menno? Want jij, uh, hoe, hoeveel uitgavers heb jij nu gedaan tot nu toe? Wij hebben er ook uh, twee gehad tot nu toe. Ja, en eentje was die Sinterklaastrip. Hè? Die, die noemde ik al is. even van mensen die hem gemist hebben. Een, een, die is rond Sinterklaas ook uitgekomen. Een soort battle ja, tussen Sinterklaas en de kerstman eigenlijk, hè?
3: Exact, ja. Die is uitgekomen. En we hebben een eindwerk van de student uitgegeven, genaamd De Laatste Mens. En dat was een groot succes, want die uitgave was eigenlijk al binnen twee weken uitverkocht. Oh, Wat kijk. was de oplage? Sorry? Wat was de oplage? Oplage is was 500. Ja.
1: Wie was het ook alweer? Was het Sterren? Nee, uh, was
3: het Merelmone.
1: Oh, Merelmone, ja.
3: Ja, het is een kleine oplage, maar ja, voor een beginnend iemand, onbekend iemand, binnen twee weken. Ja, is dat gewoon heel goed nieuws gewoon. En hoe verklaar je dat uh, snelle succes? Ja, ik denk toch dat mensen benieuwd zijn naar uh, nieuw werk. Naar uh, juist de onbekende namen. En juist naar de onbekende verhalen. Want dat was het. En ik denk dat dat toch aansprak. En ook de stijl. Dat was, sommige mensen vonden het erg artistiek. Maar ja, daar is ook gewoon een markt voor. Het hoeft niet altijd het geëikt te zijn. Het mag ook wel een beetje kunstzinnig zijn. Nou, dat was dit. Ja, en, en ik heb de gok uh, genomen en gewaagd. En het heeft zich wel uitbetaald. En waar heb je dan vooral aan verkocht? Aan stripwinkels of ook naar buiten? Stripwinkels. Dat was puur stripwinkels en de beurzen. En signeren. Ja. ja.
0: En wat dus was voor jou stil. de reden om, om met je eigen uitgeverij te beginnen?
3: Ja, ook, uh, ook een beetje wat Leon zei. Uh, je, ten eerste moet je natuurlijk gewoon sowieso gewoon een groot liefhebber, liefhebber zijn van het medium strip zelf. Dat ten eerste. Daarvoor moet je het sowieso doen. Uh, ik wilde ook gewoon eerst uh, mijn eigen verhaal uitbrengen. Dat was dan het Sinterklaasboek. Dat heb ik gedaan, maar ik merkte ook in mijn zoektocht naar nieuwe tekenaars dat er heel veel vraag was aan beginnende uh, artiesten van uh, ja, hoe kom ik met mijn werk in de winkels? En ik zag dat daar een vraag voor was en een behoefte en ik dacht van nou, dit werk spreekt mij wel aan, ik wil die gok wel lagen en zodoende is het eigenlijk een beetje balletje van rollen.
1: Ja. ja. Ik vind het wel leuk, want Menno, jij zoekt echt in de, de jonge bak met tekenaars. Er zit heel veel talent, maar het is nog wat verbrokkeld. Mm -hmm. En Leon, jij werkt echt met heel gevestigde namen, met mensen die echt al ja, met een hele uitgewerkte stijl. Dus jullie hebben heel verschillende uh, kanten van de strip te pakken.
3: Ja. 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 Nou, neem, neem niet weg dat ik ook niet, uh, niet opensta voor de oude gard hoor. Dat oh, mooi. Ja. <laughs> en Men, jij werkt
2: toch ook met uh, Menno, jij werkt toch ook met een soort ambassadeurs? Want ik, ik meen dat Barbara Stok zag ik ook voorbij komen op jouw website. Dat, hoe werkt dat dan?
3: Ja, nou kijk, ik, ik kom zelf niet uit het stripwereldje. Totaal niet. Gewoon een liefhebber, dat is gewoon zo. Maar ik dacht wel van. Als ik die beginnende tekenaars wil ondersteunen. Heb ik ook liever iemand erbij. Die ja, en het wereldje kent. En gewoon goed is in. Zowel en tekenen en verhalen schrijven. Dus ik heb mensen benaderd van. Kunnen jullie mij helpen? Want ik krijg allemaal verhalen binnen. Van ik vind het wel wat, maar wat vinden jullie ervan? Of wat kan beter? En als ik dan zeg van. Nou, dit en dit kan beter. Dat is één. Maar als een Barbara Stok dat zegt tegen zo'n tekenaar. Ja, dan nemen ze dat vaak toch. Eerder aan dan als ik het zeg. En dat is gewoon heel prettig werken. En zij ze zegt gewoon dingen waar ik zelf niet op, op, over heb nagedacht. En ik zie gewoon, ja, dat is gewoon hand, hard nodig. En het werkt gewoon goed. Je hebt, je
1: hebt Barbara Stokken, je hebt Wilbert van der Steen. Ja. En je hebt nog een Belgische meneer, wiens naam... Namen... Ja, dat is uh, Miel van der Pitten. Die komt uit België
3: inderdaad. En die is uh, net gedebuteerd met zijn boek Centralia. Dat is net in november uit. Dat komt ook omdat ik me niet alleen op Nederland wil richten. Maar ook op de Belgische markt. En ik zocht ook echt iemand, hij is ook afgestudeerd op het Luca dan. Hè? Dat is zeg maar de Artes maar dan in België. En ik, zo, en ik dacht van, ken jij niet wat mensen ook op die opleiding? Die, ja, die misschien ook werk hebben of wat dan ook. En zodoende ben ik met hem in contact gekomen. Ik wilde ook eigenlijk zijn boek uitgeven. Maar ja, een andere uitgever was mij voor. Dat is de Centralia geworden. Maar uh, ja, hij is heel enthousiast en hij heeft met heel veel mensen in contact gebracht. En zelfs ons nieuwe boek, wat nu in februari uitkomt. Komt via mail. dat is dan Draakridders van Lode Peters, dat is ook een Belgisch student en het hele werk was eigenlijk al af uh, ja, en ik hoefde eigenlijk alleen maar uit te geven en ik ben benieuwd hoe dat gaat, het is wederom wel een gokje, dat geef ik je eerlijk mee, maar ja, het is gewoon goed, het ziet er goed uit, het is een goed verhaal, het is goed getekend, 64 pagina's lang. Ja, ik... Zit je
1: nou niet in de, in de vijver van uh, uitgeverijen oogachtend uh, te vissen? Hoe, hoe, hoe is de <laughs> ja, verhouding daarmee? Misschien wel, dat weet ik niet. <laughs> heb je ook contact gehad met ze? Want... Nog niet,
3: nog niet. Nee, ik wilde wel een keer naar ze toe, maar door de lockdown is het allemaal uh, ja, verwaterd. Ik ben ze wel een keer tegengekomen toen in Brussel. Bij de strip strippitchen, daar komen alle talenten langs om hun eigen werken te pitchen. Daar heb ik ze gezien en gesproken. Maar ja, ook daar moesten we afstand houden, regels en gedoe. Maar nee, dat gaan we zeker wel een keer doen. Ja. Maar ja, nou,
2: ja. wat, wat ik heel benieuwd naar ben. Hè? Die vraag wil ik zo dadelijk ook aan Leon stellen. Um, wat, is, wat wil jij het komende jaar gaan bereiken? Wat, heb jij een plan? Heb je nu een, een beeld van Oké, okay, dit wordt 2022 voor mij?
3: Ja, nou als eerst dus wat ik net zei, de nieuwe talenten. Die zijn het programma. Uh, ik kom ook met, uh, met prentenboeken uit... Dat is dan iemand wel een gevestigde naam die jullie altijd zullen kennen. Dat is dan de heer Willem Stier, Die heeft voor het eerst een kinderboek gemaakt. Daar kom ik ook mee in februari. Dan heb ik als mooi project voor dit jaar nog, een beetje rond de herfst, Heb ik een eerste graphic novel. Echt een groot boek van tegen de 100 pagina's aan. En er zijn ook twee studenten. Dat is een student uh, Comic Design van Artes en iemand van Scenario Schrijven. Ook in uh, Zwolle. Die hebben samen wat gemaakt.
1: Wat zijn hun namen?
3: De namen zijn uh, Willemijn Kranendonk en Irene Schiphorst. Irene Schiphorst is de tekenaar. Willemijn Kranendonk is de schrijfster. Die komt trouwens deze maand met haar debuut uit als novelle. Gewoon een ja, novelle boek. Um, Ja, en dat werk, dat zijn we nu mee bezig. En Barbara is toevallig een mentor dan in dat proces. Dus dat is, uh, om daar op terug te komen, heel erg handig voor mij. Um, ja, dat is voor dit jaar... Volgend jaar kan ik misschien jullie wel wat meegeven. Dat zijn niet alleen de talenten waarvan ik wel hoop dat ze zich aandienen ook naar aanleiding van dit interview, maar volgend jaar kom ik ook met oudgediende, waaronder mevrouw Andrea Kruis, die zo voor het eerst een uh, graphic novel gaan maken en uitbrengen, en dat, uh, daar komen wij mee. Leuk. Ja. Nou goed.
2: Maar dan betekent dus hoeveel boeken worden dit jaar? Dat, dat valt nog mee, toch?
3: Dat valt nog mee? Ja. Het is uh, vorig jaar twee, drie. Ik, ik denk dit jaar vijf. Ja. En volgend jaar heb ik er al vijf staan. Ja. We hopen dan naar tien te werken, zeg maar. Ja, oké. Okay. Dus dit jaar vijf, volgend jaar. Uh, en dan volgend jaar misschien van vijf naar tien nog. Ja, want, want die vijf heb ik al staan. Maar ja, er wordt nog ja. aan gewerkt. Maar die komen er sowieso uit. Maar ja, in deze periode daar naartoe... hoop ik dat ik daar weer ja, nieuw talent of aanmeld... of dat ik zelf nieuw talent opspeur... om dat ook te gaan uitbrengen.
2: Ja. Nou ja, nog eventjes een, 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 een soort gewetensvraag. Als er nu iemand bij jou langskomt, uh, Menno... en je zegt van ja... Uh, uh, lekker, ik hoorde net een interview uh, op het Stripjournaal... en ik wil nog uh, in november in de winkels liggen.
3: En ik heb een briljante bestseller uh, liggen. Wat doe je dan? Dan ga ik dat uh, kijken en <laughs> beoordelen. Dus je sluit het niet uit? Nee, zeker niet. Nee, nee, ik hoop dit jaar nog meer titels te doen. En ik merk ook nu, kijk, we zijn nog maar net begonnen. We zijn uh, september begonnen, twee boeken uit. Uh, mensen moeten nog ons kennen. Dat is gewoon een dingetje, maar als eenmaal die boeken daar liggen... Uh, onze titels uitkomen, ja, dat dient zich, het talent dient zich wel aan, hoor. We zien nu al wat aanmeldingen. Uh, maar ja, die denken ook van, ja, wie zijn die mensen? Even de kat de boom kijken. Maar uh, ja, ik, ik, zie, ik voorzie dat wel een goed, uh, goede toekomst in. Heb, heb
2: jij ook al mensen gezegd van, uh, nee, je, bent, uh, je past
3: niet voldoende bij mij of je bent onvoldoende kwaliteit? Ja, ja helaas wel. Ja, zeker. Ja, die zit er ook tussen. Ja, niet alles is uh, geschikt voor. Nee, nee. Nee. nee, dat is waar. Of sommige, sommige zijn misschien wel geschikt, maar dan is het bijvoorbeeld niet een heel verhaal. Of het is te kort, of het is te klein. Of, ja. Het maakt ons niet echt per se uit wat voor genre of zo, dat niet. Maar het moet wel, het moet gewoon wel een volledig album zijn en, en gewoon een begin en een eind. En,
0: ja. Ja. en bij jou en Leon, wat zijn jouw plannen voor komend jaar?
5: Uh, in maart komt uh, American Dreams uit. Dat is een, een, een strip, dat is eigenlijk een Kickstarter geweest. Ik heb, uh, ben op Kickstarter aan het snuffelen gegaan van wat vond ik daar gave projecten, laat maar zeggen. En ik heb gewoon contact gezocht met die mensen. En uh, gevraagd vaak: oh, hoe vind je het uh, als het in de Nederlandse taal uh, uitkomt? En uh, ik heb er eigenlijk geen eentje gehad die nee zei. Dus ik heb daar wat ik zelf persoonlijk de mooiste vond, uh, eruit gepikt. En die komt uh, in maart, maart uit. Dan komt de tweede Nine Tails uit. Ook in maart? Uh, wat zeg je? Ook in maart? Nee, nee, niet in maart. Die komt wel later uit rond september. Ja. Uh, ook weer met drie tekenaars. Uh, Johan Nevis en Ralf uh, van der Hoeven, die komen sowieso uh, uh, terug. Romano die komt terug in de vorm van dat hij de covers wil blijven doen. Dus ik heb altijd de cover van uh, Nine Tales, is altijd van de Romano. En de nieuwkomer in Nine Tales is uh, Irene Burbey. Ja, dat uh, een mooie namen. Ja, en wat ik nu al uh, e gezien heb... Uh, ja, ik, ja, ik ik, ik er van mijn stoel af, laat maar zo zeggen. Uh, ik, ik ben bezig met um, een um, soort biografie... Strip, homages, strip. Uh, ook met interviews uh, over Erik Schurs. Dus ik heb contact met zijn broer. Ik heb contact met zijn zoon. Uh, Heel mooie interviews. Bijvoorbeeld door uh, Manon uh, Albers. Ja. De, zoon, uh, de zoon van Henk Albers. Uh, dus die komt ook uh, eind dit jaar uit. Dat en, dat, ja. Er komt er eentje uit met... Uh, ja, Ik heb de naam net al gehoord... Onze Willem Ritstier. Ja.
0: Hij is het shoppen bij verschillende uitgevers blijkbaar.
5: Uh, ja, die is uh, aan het shoppen, ja. Uh, met een mooie fantasy uh, strip, wat er ook heel gaaf uitziet. En uh, ja, mijn uitgeverij die heet reboot. Dus ik zou ook geen... Ik zou mijn naam geen eer doen als ik... Hetzelfde als met uh, het verhaal van Jacques Post en Anko Dijkman. Als er niet ergens nog strips zijn die geweldig mooi zijn en... 30 jaar op zo'n plank liggen te verstoffen en uh, die opnieuw uh, uit te gaan geven. Dus uh, ik ben er met eentje bezig. Uh, dat zijn eigenlijk negen albums die ooit in een krant uh, verschenen zijn. Dus is met Mink Oosterweer en ook weer Willem. Uh, het was, dat was een zwaar twitstrip Nicky Sax.
0: Ja, stond ooit in de Telegraaf.
5: Ja. En uh, die wordt uh, nu weer volledig ingekleurd. En uh, ik ben ook nog met, uh, met de puzzelman uh, bezig. Dus ik hoef niet te zeggen: meneer Van Aastra. Ja, ja,
0: kijk, kijk. Hey, ik, ik vroeg mij wel af, vraag van jullie allebei We hebben het in deze podcast wel al vaker gehad ook over de, de versnippering in de stripwereld: hè, dat het allemaal kleine eilandjes zijn en iedereen doet zijn eigen ding. En dat was wel wat ik me afvroeg bij. Nou, daar, hè, dus komen jullie erbij als twee nieuwe uitgevers? Maar het is wel weer, het, het, het fragmenteert, daardoor, fragmenteert daardoor misschien wel verder. Of zie ik dat verkeerd?
5: Ja, weet ik niet. Ik denk, dat, ik denk dat je ook contact met elkaar kan zoeken. Maar ik zit nog steeds op telefoontjes te wachten. Nee,
0: je, je kan zelf bellen natuurlijk, toch?
5: Uh, ja, je ik je heb al een paar opgegooid. Maar uh, ik, ik krijg ook wel eens uh, het verhaal... Ja, maar ik ben een eenling en ik doe het graag alleen. Maar ja, ik denk, ik denk juist... Uh, uh, gooi die koppen bij elkaar en uh, word sterk. Want ik... Ik denk echt wel dat die stripwereld echt nog wel een lift, in de lift weer kan.
0: Hoe kijk jij dan mee echt... Menno?
5: Ja, dat het
3: in de lift kan, daar ben ik het wel mee eens. Zeker weten. Uh, maar hoe? Ja, dat is een goede vraag. Uh, ik zag wel de laatste dag van de strip maken. Maar ja, daar mochten wij als uitgeverij niet bij
5: zijn. Uh, misschien volgende keer wel. Maar ja, misschien is het een idee om als uitgevers ook zoiets te doen. Kan, kan ook. Ja. Uh, en als, uh, als je zoiets niet kan organiseren, dan gewoon eens een keer afspreken om de uitgevers die wel geïnteresseerd zijn, en ik weet er wel een paar, om eens gewoon bij elkaar te zitten en steek de koppen bij elkaar en maak samen iets moois en geef samen de aandacht aan die, aan de, aan die strip. Ja. Kijk. Je was, wel, uh,
1: je was wel in naam aanwezig, Menno. Want we, we hebben, uh, uh, je, je hebt bijgedragen aan een heerlijke borrel daar. Dus uh, <lacht> Plot, ja. alle stripmakers van de dag van de stripmakers... zijn je zeer dankbaar voor de kriketten en de borrel.
3: Graag gedaan. Hopelijk heeft het wat opgeleverd.
1: <lacht> ja, <lacht> ik denk het wel.
0: <lacht> ik ben jullie zeer dankbaar voor deze bijdrage in de podcast, hè, jongens. En, um, ja, graag gedaan. Ik wens jullie heel veel ja. succes uh, in het komende jaar. Jij gaat hem echt afronden, Robin? Ik ga hem nu afronden. Had jij nog een hele prangende vraag?
2: Ja, nee, ik wil nog één ding weten gewoon. Dat, ja, dat kan kan het, hè, altijd. het goed is, hebben jullie beide uh, dat helemaal tot je genomen. Uh, eerst te beginnen bij jou, Leon. Wat is nou de reden waarom de tekenaars naar jou toe moeten komen? Wat is nou die unieke selling point van jouw uitgeverij?
5: In een minuutje dan, een uh, pitch van een minuut. De unieke selling point van mijn uitgeverij? Uh, ik denk, vernieuwend... In één woord. Dus, uh, ja. Probeer dingen toch iets anders te doen. Uh, als anderen. Bij Anko Dijkman. Uh, het album. Het dossier bijvoorbeeld. Los. Heel veel mensen waren daar echt van gecharmeerd. Als ze gewoon het. het dossier gewoon los erbij hadden. En bij het eerste album. gewoon drie verschillende tekenaars in een album uh, stoppen. Dus probeer elke keer. anders te zijn en vernieuwend te zijn. In de vorm bedoel je dan, hè? Vooral. Ja, ja. ja. Oké, okay, heel
3: mooi. Menno? Ja, nou ja, voor ons... Kijk, wij hebben gewoon een echte mix van nieuw talent en van oud-gediende. En daarnaast, als het nieuwe talent zich aandient, hebben wij natuurlijk gewoon een geweldig team... die ze kan begeleiden met twee geweldige oud-gediende qua tekenaars en één nieuw echt super talent. En uh, ja, als ze wat willen opsteken, ja, dan kunnen ze gewoon bij ons terecht. Uh, we zijn niet alleen om het uitgeven, maar ook gewoon om, uh, om ze te helpen met uh, waar dat kan. Ja, ja. zeker.
0: Ja. Voor Mooi. een goede toevoeging. Dankjewel, Seb, voor deze prachtige <laughs> ja. vraag je Dankjewel, jongens. Leuk, Dankjewel. En ik wens jullie ja. heel veel succes komend jaar. Succes. En we zijn Leuk, benieuwd naar al die mooie uitgaves.
1: Dankjewel. Hoi. Bye. Hoi. Hoi.
0: Volgens mij, als, ik denk, uh, Seb, dat ondertussen... Ja. Want jij bent de host van, van dit... Uh, ik denk dat je Funk in de wacht hangt ondertussen.
2: Ik uh, gooi hem naar binnen, ja? Gooi hem
0: naar binnen. Ja. Want wij wilden het gaan hebben over brul... Het uh, tijdschrift Brul, daar hebben we Jeroen Funke. Dat is. Uh... Dag Jeroen! Hey! hey ja! Hey, ja! Hey. Is ja! Jeroen Funke, dames en heren. Ja, we, we hebben Jeroen um, ooit in de podcast gehad. Ik denk dat dat twee jaar geleden is of zo. Toen uh, Brul net begonnen was. Ja, ja, Toen stonden we nog mooi in de studio ja, op bij ja, benen. Ja 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 ja. ja, ja,
4: ja. ja, klopt. Volgens mij
0: waren we toen nog
4: aan het opstarten zelfs. Misschien. Ja, volgens dat mij niet. ook. Ja, ik ben, ik ben ja. niet. In het begin in ieder geval. Ja. Dat was
0: erg in het begin. Nou ja, en inmiddels komt de derde jaargang eraan. Uh, ja, joepie. Ja, en, uh, en daar, daarvoor zit je druk in de crowdfunding. Nou. Toch? Ja, <laughs> ja en toen ik, en, wel, ja. en toen ik ja, vanmiddag en... keek, maar op het moment dat deze podcast online staat, zijn we wel misschien alweer iets verder. Maar toen ik vanmiddag keek, zat je op ruim 4.500 euro geloof ik, van de 6.000. Oh ja, ik heb
4: dan naar de procenten gekeken. We stonden op 83 procent. Okay. Nou, ja, ja, Oké. Ja. Dat betekent
1: dat het is geslaagd. Bij Voor de Kunst is die 80 procent grens, daar, daar mag je het dan al, dan kan je het gewoon al voordoen.
4: Ja, ja, ja. ja. Ik, heb, ik heb ook zoiets begrepen, inderdaad. Uh, dus we zijn al heel blij, maar uh, kijk, we willen natuurlijk gewoon die 100% halen. Want ja. het zijn allemaal abonnees extra, want we willen gewoon gelezen worden. Dus uh, we, gaan nog even, we hebben nog vijf dagen te gaan, dus uh, nee, we, we zien wel... Zien afgelopen dagen zijn we gemiddeld tussen de 5 en 10 procent gegroeid. Dus wat dat betreft, kunnen we dat, dat zou nog wel moeten kunnen. Okay, maar ik ben heel ben
1: benieuwd, Jeroen. Want ik, ja. ik heb een week of twee geleden ben ik, ben ik donateur geworden. Toen waren er nog heel weinig donateurs. terwijl jullie al een paar weken bezig waren. Dus ik had zoiets van, waar zijn jullie mee bezig? Doe iets aan je promotie. En de afgelopen ja. dagen groeit het en groeit het en groeit het. Dus, maar ik zie nergens waar jullie dat nou doen. Wat, wat, is, wat is jullie geheim? Wat zijn jullie aan het doen? Uh, nou, ja, de laatste,
4: uh, laatste ja, week of zo zijn we wel echt. Uh, tenminste, uh, ja, we zijn echt wel veel meer dingen aan het posten. Uh, en mensen zijn aan het, aan het, aan het herposten en aan het delen en het doen. Maar ik, uh, ik plaats zelf elke dag wel weer een nieuw filmpje of een nieuw
1: plaatje. Van iets wat te maken heeft. Je bent niet mensen aan het bellen zelf. Je bent echt, het is alleen op social media. Uh, ja, 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 en ik heb, ik heb uh, heel
4: eventjes... Uh, in het begin had ik iets... Ik weet niet wat ik nou had. Ik, ik, ik had wat... Misschien die zeedrukjes van, uh, van, uh, van raketijsjes of zo. Ik weet, ik weet niet precies. Ik had iets. En toen dacht ik van... Oh, ik moet dat delen. En toen ging ik dat naar een paar mensen uh, sturen in Messenger. En toen, maar dat werd opeens uh, alfabetisch. Het was de eerste mensen die het laatst gesproken had. Toen werd het alfabetisch. A, B, C. En toen was ik bij de C dacht ik... ja.
1: <laughs> Doei.
0: <Duw heel lang.
4: laughs> wat is dit nou voor uh, gesperm allemaal? Dus ben je gewoon echt uh, heel erg aan het spermen. En uh, ik dacht, ja, nee, maar dat, ik weet niet zeker of dat de bedoeling is. Misschien wel, maar ik vind het toch ook leuker als het... Uh, als, 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 mensen moeten het wel graag willen, zeg maar, ook. Snap je, dus, uh, we, we zitten al heel erg aan het spermen. We willen natuurlijk gewoon die abonnees hebben, maar... Ja, on, ja ik vond het... Ik, weet, ik dacht ineens, wat ben ik nou weer mee bezig? Mensen, mensen ja... Persoonlijk uh, uh, dingen sturen van: Hey, kom uh, doneren en zo.
1: Het werkt wel. Jullie hebben nou weer iets van. Je 150 donateurs nu?
4: Ja, dus ja, 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 ja dat kan kloppen. Ja. Ja. Dat ja, ja, duidelijk... dat, ja, dat is dus te gek. Ja, ja, ja. want uh, ja, het is ons om, om die abonnees uh, te doen. Want uh, ja, daar maak je het blad natuurlijk ook voor. Hoe,
2: hoe verhoudt ze dat tot, uh, tot jouw eerdere uitgaven? Heb je nou meer? Abonnees in totaal al dan, dan,
4: dan de eerdere nummers? Voor, uh, voor nu, voor de jaar 3 bedoel je? Ja. Uh, nou, uh, we hebben uh, een aantal uh, abonnees die we hadden voor jaargang 2, die hadden al aangegeven van tevoren van, we willen door. We, weet ja. je, we willen weer mee. En, um, maar het uh, aantal abonnees was al wat gedaald van uh, jaargang 1. En, en, en niet iedereen had al aangegeven van, we gaan door. Dus dachten ja, maar zo, zo lukt het ons niet, zeg maar. Als, er, weet je, als we steeds wat minder abonnees krijgen, we moeten echt even aan het doen. Vandaar dat we bedacht hebben uh, <laughs> Uh, ja, we moeten misschien toch weer opnieuw een crowdfunding uh, beginnen. Uh, want uh, ja, mensen weten het gewoon niet, hè, dat, dat, dat we er zijn. Dat we, we zijn het een beetje vergeten. Oeh, hier zijn we, brul is fantastisch. Ja. En, uh, en uh, weet we je brullen, dus We dachten, nou, dan moeten we gewoon doen. En als we nu gewoon lekker veel abonnees bij krijgen... en die, zien gewoon, uh, die krijgen dan een jaar lang uh, uh, vier nummers uh, in een jaar... en dan zien ze de kwaliteit... dan heb ik goede hoop dat er een heleboel uh, blijven hangen... en meegaan naar de vierde jaargang weer. Maar je moet natuurlijk eerst die abonnees hebben. Ja. Dus, uh, nou ja. voor
1: de, bij de eerste crowdfunding hadden jullie 330 uh, donateurs, uh, zag ik. Want ik had, ik had ook bijgedragen, dus ik kon het even terugzien bij, mijn, uh, bij de projecten. Uh, ja, 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 ja. Maar hebben jullie die ook wel... Uh, want je kan bij Voor de Kunst heel makkelijk met één druk op de knop een update geven aan alle donateurs tegelijk. Dan kan je ze allemaal laten weten van, joh, we zijn bezig met een nieuwe uh, crowdfunding. Oh, met de oude donateurs. Is dat werkelijk waar? Oh, maar ja. dat, is, dat is, klinkt als een hele goede tip. Ja. maar dan moet, je, dan moet je Tommy even aan zijn jasje trekken. Want jullie doen ja. het nu al op account Brul. En destijds was het op account van Tommy. Maar, ik, dat zou ik even doen. Dan heb je meteen 330 uh, ja. tegelijk.
0: Ik zou gewoon maar de uur als jullie per met Nee, dat, dat, dat is heel ja. goed.
1: Uh, want,
4: uh, ja, voor ik
1: stuur groep. wel een factuur voor deze
0: tip. <laughs> Hop, daar gaat de crowdfunding.
4: <laughs> hey, hey, dat, dat, dat is, uh, dat is een Maar hoeveel heb je
2: er nu nog nodig, Jeroen? Is, is dat inderdaad als je die 100% dan kan je door? Of stel je nou voor je hebt 90%. Ja.
4: Heb je dan een probleem? Uh, nee, dan, uh, ik, ik, ik denk het niet. Ik, um, we hebben zeg maar, grofweg... Uh, uh, gaan we er telkens vanuit dat we ongeveer 2000 euro nodig hebben... om een nummer te drukken en te verspreiden. Ja. Um, en de extraatjes uh, te laten maken en dat soort dingen... En verpakken en allemaal dat soort dingen. En, en dan, gaat dat, dat, dan lukt het. En uh, dus dan hebben we iets van 400 abonnees nodig... Uh, die een gewoon abonnement hebben, zeg maar. Ja. En nu met de crowdfunding hebben we nog wat extraatjes uh, erbij en zo. Dus dan uh, kom je iets sneller op zo'n bedrag. En we hadden, al iets, we hadden al een kwart of zo in kas van abonnees die door waren gegaan. Ze dus nou, oké, okay, we moeten nog 6.000 erbij... En dan kunnen we gewoon de hele jaargang uh, weer maken. En het lijkt mij verstandig om gedurende dit jaar ook nog steeds op goed zoek te gaan naar meer abonnees. Want anders dan hebben we het eind van het jaar dat er weer een paar wegvallen. En dan zitten we zitten met hetzelfde probleem. Dus uh, ja, we moeten toch een beetje groeien. Ik wil eigenlijk liefst naar uh, 600 abonnees of zo. Dat er dan een paar weg kunnen vallen en een paar erbij. En weet je wel, dat we dan een uh, goede basis hebben. Dus uh, ja, ik denk dat we na deze crowdfunding ook nog wel door moeten gaan met abonnees uh, zoeken. Ja. En wat even goed is
2: om te weten, denk ik, is dat uh, jullie als tekenaars verdienen echt helemaal niks, hè? Nee. Want
4: we nee, kost kosten De, die de redactie nemen. ook niet, de tekenaars niet, die, nee, 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 nee. nee. Nee, dan zouden we, uh, als we dat willen... dan zouden we, uh, hebben we in het begin uitgerekend iets van 2000 abonnees moeten hebben. En dan kunnen we een, een, een symbolisch bedragje... van 100 euro per pagina zo gaan uh, beginnen te betalen. Maar ja, dat, weet je, dat, uh, in die orde van grootte zitten we gewoon niet. Uh, Ik denk dat niet, ons nog dan,
2: niet. Jeroen. Weet je op een gegeven moment iets hebt van... Uh, wij willen inderdaad op een gegeven moment... een uh, tekenaar 100 euro per pagina kunnen betalen. Of zeg je van... Uh, net als sommige andere bladen van: joh, we doen het allemaal gewoon voor niks, we doen het allemaal voor de lol.
4: Nou, uh, uh, kijk, dat is natuurlijk ideaal. Het zou ook gek zijn om uh, 200 uh, abonnees te hebben, want dan lezen heel veel mensen je blad sowieso. Ja, het... En het zou superleuk zijn om ja. uh, de tekenaars en schrijvers wat te kunnen betalen. Um, uh, maar dat gezegd hebbende, um, we, we, een van de speerpunten van Brul is dat we. Uh, dat we juist geen commercieel uh, striptijdschrift zijn. Dus we ook, ook uh, nie, niet uh, dat we juist een alternatief willen bieden... voor de uh, commerciële striptijdschriften. Dat wil niet zeggen dat we uh, geen plek hebben voor uh, adverteerders bijvoorbeeld... Of, of dat soort dingen. Maar het wil wel zeggen dat we, uh, dat we daar met een bepaalde integriteit in staan... en dat, dat we niet alles... Uh, maar aanpakken om, zeg maar, uh, weet ik veel, geld te verdienen of abonnees te krijgen of zo. En dat klinkt, klinkt raar, maar ik, ik denk, ik wil heus wel naar die. 2000 abonnees toe, maar ik denk dat gebeurt niet zomaar. Uh, uh, weet je wel, dat, dat moet gewoon groeien. Ja. En, uh, ik, bedoel, en, en kijk, ik,
1: ik vind het wel grappig dat je nou weer, dat, weer hoor: ik dat idee van commercialiteit is meteen verlies van integriteit. Maar ja, dat hoeft nou, niet? Ja,
4: ja, nee, dat hoeft inderdaad niet. En in principe, in het ideale geval hebben we natuurlijk gewoon uh, 2000 uh, 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 superpaf abonnees die, uh, die ons weten te vinden, en dan maken wij gewoon nog steeds. Uh, dat een leuke had met kwaliteitsstrips uh, uh, voor kinderen. En voor uh, iedereen die het maar wil lezen verder natuurlijk. Volwassenen mogen het ook best lezen. Um, maar goed, om, om, daar, uh, ja, om daar te komen... Kijk, uh, ik, ik, ik weet nog niet um, of er zeg maar 2000 mensen uh, zitten te wachten op brul. Dat, dat weet ik uh, dat werkt niet. Als, als wij... Um, als wij met, weet ik veel, duizend abonnees... of ik zeg maar wat, aan ons plafond zitten... van mensen die ons superleuk vinden... en, en, en die ons wel weten vinden... dan, dan ben ik er ook blij mee, weet je wel. Ja. Um, kijk, het uh, 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 is... het gaat... gaat ik, dat verhaal over integriteit... Dat bedoel ik meer met het type strips... wat wij willen plaatsen, zeg maar... dat is misschien niet het type strip wat. Uh, commercieel aantrekkelijk is, of zo, om heel veel lezers te, te bedienen. Begrijp ik bedoel? Dat, dat is eigenlijk het enige wat ik bedoel. En, en daar willen we geen concessies aan doen, we willen gewoon lekker uh, eigenwijs blijven. En dat betekent misschien dat we gewoon wat langzamer groeien uh, hè, dan, dan anders zou kunnen. En dat. is...
1: Jullie, jullie zijn nee. heerlijk edgy. Soms <laughs> zitten er inderdaad strips tussen... met, met um, bloed en, en gekkigheid. Dat je echt denkt van... Oeh, uh, zijn er niet kinderen die, uh, ja, die, hier, die hier niet op aanslaan? Maar dat, dat maakt jullie niet uit. En dat is inderdaad uh, de, de kracht ook van Brul. Het is heel, inderdaad heel eigenwijs.
2: Ja, ja. We Jeroen, dat betekent ook volgens mij dat jij zegt... eigenlijk, ook al verdienen we over vijf jaar... geen één euro als makers... Dat is niet jullie streven. Ik denk dat je dat ook ja. wil zeggen. Kijk, Klopt, als ik ja. over vijf jaar nog steeds niks zou verdienen... dan zou ik op een gegeven moment denken, ik trek de stekker eruit. En jij denkt, ja, van, ja, 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 maar, ja. Even. Uh, nee, daar gaat het ons niet om. Ook al hebben we 500 lezers, dat zijn er 500 en dat doen
4: we, daar doen we het ook met heel veel plezier voor. Ja. En dat doen we over ja. vijf jaar nog steeds. Ja, dat, dat, dat denk ik wel. Zo zou ik er wel in staan. Ik denk, succes is voor mij meer... dat we uh, richting die 600 abonnees gaan. En, en weet je wel... Uh, en, uh, of, of daar overheen. Maar dat we in ieder geval... Um, met de abonnees, het wat kunnen uh, daardoor met de abonnements geldt het abonnementsgeld uh, het abonnement, hoe heet dat, het hele tijdschrift kunnen maken, ja, precies, en, en, en je er niet, ja. nee, dat niet toe leggen. Nee, uh, dat we niet hoeven toe leggen. En dat heeft ook nooit gehoeven hoor. Maar dat zou fijn zijn als je zo, als je die basis hebt. En als we dan uh, en, 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 en weet je, al langzaam groeien is het natuurlijk leuk. Maar de insteek is nooit geweest, we willen er rijk van worden.
0: Nee. Nee. Doe, doe nog even een keer nee. een korte pitch voor de crowdfunding, Jeroen, want we zitten toch een beetje in de pitch al deze podcast. We hebben net twee uitgeverijen gehad die gepitcht hebben. Uh, dus oh, nee. doe even in een minuutje nog even waarom mensen nog aan de crowdfunding mee moeten doen.
4: Nou, omdat uh, Brul uh, is een uh, strip-kindertijdschrift uh, voor kinderen van 8 tot 12. En we, hebben, we willen zijn een eigenwijs uh, blad, dus we willen uh, kwaliteitsstrips brengen voor kinderen uh, die uh, niet zo gauw uh, tegenkomt in de wat commerciële uh, tijdschriften. Want er zijn natuurlijk best wel wat striptijdschriften voor kinderen. Uh, um, en uh, niks, mis mee, niks mis met Donald Duck of, of uh, wat dan ook, of Jump of Jump, om maar wat te noemen. Ja, maar, ja. Uh, maar wij willen graag uh, die, uh, die andere kant laten zien. Want er bestaat zoveel kwaliteit uh, uh, strip. Zoveel goede stripmakers en schrijvers. En, uh, en we, we denken dat moet voor kinderen ook kunnen. Uh, snap je? Die kwaliteit is er. Waarom is het niet voor, 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 uh, voor kinderen? Zeg maar? Dus wij willen graag wat eigenwijzige strips brengen voor kinderen. En, en we bedachten, ja, dat bestaat niet. Dan moeten we zelf gewoon beginnen. Dus uh, we zijn, zijn een hele enthousiaste redactie bij elkaar. En we geloven in het blad. En uh, nou, we hebben, als, je, als je leest ook het commentaar bij onze crowdfunding op, uh, voor de kunst, dan, dan zijn mensen het daar wel mee eens. Ze vinden het allemaal heel tof en ze kunnen niet wachten, et cetera. Dus ja, dat is uh, te gek om uh, te lezen allemaal.
0: Ja, voordekunst.nl slash...
4: Dus uh, ga, ga even naar voordekunst.nl uh, en zoek even brul. Uh, okay. Derde jaargang. Ik dan zet dan ook een er, ja,
0: ik zet ook een linkje bij op ah, Super. Ik vind, dan, het, uh, vind het super
1: ja. blad, Jeroen. Ik vind ook echt dat jullie gegroeid zijn in de afgelopen jaren. Je begon al heel sterk, maar de, de, ook de samenhang binnen, de bla, binnen een thema nummer zelf. Wordt echt ah, steeds uh, beter. Ja. Super, ja, dat is fijn om te horen.
0: Dankjewel,
4: Geet.
0: Nou, dankjewel, Jeroen, voor je bijdrage hier. En ik wens je heel veel succes ja. met, uh, met de derde jaargang van Brul.
4: Ja, dankjewel. dankjewel. Hey. Nog vijf dagen. Ja, daarom.
1: we. <laughs> dankjewel. dankjewel.
0: Ja, vijf dagen nog voor de crowdfunding. En dan uh, nou, link je dus op stripjournaal.com. Mocht je mee willen doen. En van, uh, van het blad uh, brul uh, is het dan eigenlijk... Nog maar een kleine, kleine stap naar... Uh, petje af. Die wil ik hem weer eens even ingooien. Petje.af slash stripjournaal. Want die, voor de, deze podcast geldt eigenlijk zelfs als voor brul. We gaan er gewoon mee door. Ook al uh, uh, levert het ons helemaal niks op. Maar een bijdrage wordt wel zeker gewaardeerd. En dat doet niet heel veel. Heel veel. Het kan al 1 euro of 2 euro zijn. Uh, dat vind ik gewoon heel fijn. En dat kan op Petje.af slash stripjournaal. Als je gewoon zit te luisteren heel vaak naar deze podcast. En denkt, ja, ik vind het gewoon leuk. En ik wil iets terug doen voor, uh, voor deze mensen. Dan, uh, dan, dan kan dat. En dan worden wij daar heel blij van. Wat hadden er voor iemand bij trouwens. Uh, ik moet eens even... Van namen gaan noemen. Um, ik pak hem er even bij hoor. Wat, een, wat een er iemand bij laat, vond ik heel leuk. Uh, Jurgen van der Hulst, uh, die is uh, lid geworden bij uh, petje.af. En we hebben Michael Jeroen van Strien, Michel Switzer, Rob Stocks. Dankjewel allemaal jongens voor jullie bijdrage. Yeah. Wordt zeer gewaardeerd. Oh, hey, en Robin ook.
2: Ja? <laughs> Moet je nog niet even een pitch doen?
0: Dit was mijn pitch. Vond je hem niet gewoon doen? Je,
2: <laughs> <laughs> je gaat alleen maar met de pet langs. Maar, uh, maar nee, mensen kunnen, ook...
0: mee, nee maar mensen kunnen er ook wat voor terugkrijgen, want je krijgt uh, dubbele winkansen bij de prijsvraag, die trouwens in deze podcast niet zit, sorry jongens. Uh, <laughs> goed pitch. <laughs> Die moeten we even doorschuiven. De prijsvraag schuiven we even door naar. Uh, want we hebben natuurlijk nog een uh, mooie Suze Sas album liggen. van, uh, van Gera Lever van de vorige keer. Maar die schuiven we even door naar de volgende. Zodat Herman Roos een mooi uh, een briefje uit de hooghoed kan trekken. En, en daar weer een prijs aan kan toevoegen. Maar goed, dus als je nu. dat is wel een voordeel. als je nu nog aan petje.af slash strip.sanaal meedoet. dan uh, maak je dubbel kans op die prijsvraag van Gera Lever. en alle andere prijsvragen. Uh, je hoort uh, iets eerder dan de rest. welke gasten eraan zitten te komen. en uh, je krijgt. Achter de schermen beelden en video's, en uh, nou, we zitten dit ook allemaal deze hele zoomkast zitten we helemaal op te nemen. Misschien moet ik deze gewoon integraal en dan, dan inclusief alle, alle stukjes tussendoor die ik er later uitgeknipt heb voor de podcast. Dat krijg je dan gewoon allemaal te zien. Die zet ik er gewoon op. Um, en, um, en het en natuurlijk het voorleeshoekje dat komt ook nog al een keer als aparte video uh, via petje.af, nou.
2: Ja, en wat ik ook gewoon belangrijk vind om nog even te benadrukken. Heel veel mensen weten het al, Robin. Maar voor de goede orde, Robin verdient hier dus ook echt geen ene euro aan. En die doet, die stopt, je stopt hier gigantisch veel tijd. En wat dan het editen van zo'n programma, Robin, hoeveel tijd kost je dit nou?
0: Nou, daar ben ik nog wel een uh, anderhalf uur mee bezig, denk ik. Met het, met het monteren en dan na misschien wel twee uur... en weer online zetten. en ligt een beetje aan welke, welke opname het is. Uh, en online zetten en nog wat social media erbij. En, en het, nou, nu zit ik dan nog comfortabel thuis. Dat is ergens een voordeel. Maar uh, jullie weten dat ik het eigenlijk zo'n podcast via Zoom helemaal niks vind. Want ik vind het veel leuker om gewoon lekker bij elkaar te zitten. En dan klinkt het ook veel beter. En dan is de sfeer veel leuker. Maar ja, ik heb uh, met mijn slimme hart dus gekozen... om helemaal in het zuiden te gaan wonen van het land. Dus als jij helemaal in het noorden woont, Seb. En dan, ja, ja, ja. Uh, maar goed, al die tekenaars zitten al, al in Amsterdam... of in Utrecht of in Arnhem zaten we vorige keer. Dus ik reis ook wat af het land door. Um, ja, dat kost natuurlijk ook geld. Maar ja, weet je, daar ga ik niet over zeuren. Ik bedoel, ik hoef het niet te doen. Ik uh, doe in de eerste plaats wat ik het, ook, maar, plaats, je, ik het, het leuk vind.
2: Maar ja, als, je, uh, mensen, als je Robin in het zaden wil houden... doe gewoon mee met een petje af.
0: Nou ja, de, ik kan natuurlijk wel failliet ja. gaan als ik zo doorga. Dus in die zin uh,
2: <laughs> is het wel handig. Ja, nee, ja, maar, ja, maar ik, ik denk dat er heel veel mensen zijn... die, dit, uh, die, die op zijn minst het leuk vinden om jou allemaal gered te worden... Nee, doe het dan voor hun twee. Weet je? Dus, uh, <laughs> ja. en, en wat je kan doen, ik, voor de volgende keer zou ik zeggen, um, wit t-shirt, Robin. En dan mensen die meedoen, dan, dan bedrukken we die t-shirt met degene die jou hebben gesteund.
1: <laughs> ja, maar dan ga je ervan vanuit dat we weer zoomen. Dat wil Robin juist niet. Maken we fotootjes,
0: posten. Ja, o, dan we, ja is goed. Dat kunnen we wel doen. Maar kost dat niet ja. heel veel meer om zo'n t-shirt te bedrukken dan ik, ik binnen ga krijgen via Petje. Nee, af. Nee, nee, nee. Dat, nee, is nee, nee, joh, maar kost dat, dat eigenlijk door. dan weer. Oké. Okay. Oké, okay, overigens, deals, he? Deal. Gaan we ja. doen. Um, nou, over het voorleeshoekje, dat viel net al. Over het voorleeshoekje gesproken. Oh, wacht even hoor. Daar hoort natuurlijk altijd zijn muziekje bij.
1: Hoor, Margreet leest voor. Ga lekker zitten, hier komt een boekje in het voorleeshoekje. Ik ga nu voorlezen uit uh, een nieuwe graphic novel van Francine Omen. Francine Omen, was dat niet die uh, kinderboekenschrijfster? Ja, maar die heeft uh, ook al uh, inmiddels twee uh, prachtige graphic novels gemaakt. De eerste heette Omen stroomt over, over de overgang. Echt ik heb wel heel veel overgangsboeken gelezen. Want ik zit er middenin. Maar dat vond ik echt het beste wat ik, wat ik er ooit over gelezen heb. En deze is net uit sinds november. En dit gaat over het verwerken van allerlei trauma's. Het is heavy, heavy stuff. En ik ga, ik zal, ik ga het nu voorlezen. En omdat we op Zoom zitten, kan ik dat met share screen doen. Dus mensen die zitten te kijken, kunnen meekijken.
0: Ja, nou, dat is voor en, de mensen uh, van Petje af dus.
1: Ja, en anderen moeten maar heel goed luisteren... Um even kijken, ik moet eerlijk zeggen, een beetje in de recensiesfeer, dat ik het een hele uh, um, saaie cover vind, echt helemaal niet, uh, die helemaal niet echt um, oh, ja. laat zien wat een ontzettend leuk boek het is het is een cover met bruin papierachtig uh, hele uh, normale letters, hoe overleven we, is de titel, en een foto van Francine Ome als kind op schoot bij haar moeder um, en ja, het gaat ook helemaal over die relatie met die moeder, dus het inhoudelijk klopt het wel, maar je hebt helemaal niet het gevoel bij deze cover van, van oh dit is een graphic novel en uh, ja ik, dus ik vind hem een beetje ik snap het wel maar ik zou het anders gedaan hebben
0: ja ik ben met je eens. Goed,
1: dat gezegd hebben we gaan nu naar binnen en op de uh, meteen op de binnenflap staat het volgende ik ben Francine Omen als kinderboekenschrijfster was ik vooral bekend van de hoe overleef ik serie die was gedeeltelijk autobiografisch maar over wat er echt in mijn jeugd voorgevallen was durfde ik niet te praten laat staan te schrijven nu wel sterker nog ik moet het. Niet van iemand in de buitenwereld, maar van een deel in mezelf dat vindt dat het tijd is om het zwijgen te doorbreken. Het titelblad zegt, Francine Omer, hoe overleven we? Een verhaal over intergenerationeel trauma en heling. De eerste bladzijde. Alweer alleen. Dit was relatie nummer zeven. We zien Francine in een, een tweepersoonsbed in haar eentje liggen te huilen om 3 uur 21 s'nachts En ze zegt, nu ben ik bejaard, snik, snik. Om 3 uur 30 staan er opeens twee oude tangen aan haar bed. En die zeggen, het is natuurlijk je eigen stomme schuld. Je verpest het iedere keer met je moeilijke gedoe. Je bent echt aan waardeloos geval. Ga weg jullie, zegt Francine. En dan om 3:41 uur ligt er opeens een mol naast haar in haar bed... met een bril op en een pijp in zijn mond. Tja, kind, je kunt wel zielig gaan liggen snikken... maar ik denk dat je toch echt een aandeel in de zaak hebt. Er is overduidelijk sprake van een patroon. Wat doet een mol? vraagt de mol. Wat de fuck, zegt Francine. Uh, graven? Uh, mijn tuin vernielen? Om tien over zes stapt Francine uit haar bed... Jezus, wat een nacht. Ik ben geradbraakt. Verbeeld ik het me nou of ruik ik, ruikt het hier naar pijp Vervolgens zien we een foto van uh, Francine. De uh, uh, kamer met een tafel met daarop allemaal oude dagboeken. Dit is een, ook een, een graphic novel in collage stijl. Want Francine zelf is dan weer een getekend poppetje wat in die foto is geplakt. Ik vind het een heel uh, creatief, uh, ja, heel creatief geheel. Rare droom, zegt Francine. Graven. Hij bedoelde vast niet in mijn tuin. Mijn oude dagboeken, ik heb ze zo lang niet ingekeken. Dit is de eerste, toen was ik twaalf. Omdat ik niemand had om mee te praten, deed ik dat met mezelf, op papier. Niet dat ik opschreef wat er werkelijk gebeurde. Ik keek wel uit. Ik ben zo kwaad op mama, ik kan haar wel wurgen. Ik wil nooit zo worden als zij. Ik ga later alles anders doen. Ze laat me gewoon stikken. Ik vertrouw niemand meer en ik heb niemand nodig. Ik heb niemand nodig. Ik doe het wel alleen. Deze beslissingen heb ik al jong genomen. En ik heb me eraan gehouden. Altijd mijn eigen broek opgehouden. Eigen boontjes gedopt. Op eigen benen gestaan. Ik had wel relaties. Maar echte commitment vond ik moeilijk. Altijd één been in en één been uit de relatie, klaar om weg te rennen. Zelfs mijn personages moeten of willen het zelf rooien. Het allereerste kinderboek dat ik schreef en illustreerde ging over een eigenwijs konijn. Hij wilde alles alleen doen en riep te pas en te onpas, ik kan het zelf. Ik had toen geen idee dat dit over, over mij ging. Over, op het eind van het boek komt hij erachter dat er één ding was waar hij toch echt iemand anders voor nodig had. En dan zie je een plaatje uit dat boek... waarin het konijn knuffelt met een ander konijn. En er staat bijgeschreven door Francine. Eigenlijk vat dit het wel samen. Maar er komen nog zo'n 250 pagina's. <lacht> nou, En die 250 pagina's zijn <lacht> absoluut de moeite waard, moet ik zeggen. Leuk. Dus ik wou het hier maar even bij laten. Ik ga zelf lezen, het is echt heel, heel cool.
0: Maar het is wel je bijzonder. bijzonder.
1: Het is dus inderdaad jammer dat die
2: cover zo'n verkeerd, uh, verkeerd beeld geeft in eerste instantie.
1: Ja, hè? Ja, ja. Het, het is echt heel raar, ja.
0: Maar het is ook niet, het, ik vind het geen typisch stripboek. Het zit er ergens zo ergens tussenin. Het is heel ondefinieerbaar en dat is wel heel leuk.
1: Ik vind het qua vorm wel lijken op uh, Maaike Hartjes, het uh, burn-out dagboekje. Hoewel uh, ho uh, ik moet zeggen dat Francine met die vorm, ook, die, die heeft het onafhankelijk al eerder, uh, voordat dat uitkwam, had zij ook al in haar vorige boek van, over de overgang... Ook al uh, zo'n collage-stijl gedaan. Ja. En inhoudelijk. Ja, nou, ja Ik heb wel graphic novels gelezen. Die natuurlijk ook over hele heftige uh, trauma's en zo gingen. Ja, dit is dat echt wel in de, in de, bovenin de top 10. Uh, van heftige verhalen. En, en op een hele goede manier uh, opgeschreven. En ook met een mooi mooie einde.
0: Heb je ook wel over mollen ge molle gedroomd in de overgangen Margreet? <laughs>
1: Nee, ik die er dat ja. nog. <laughs> dat was het weer. Tot de volgende keer bij het voorleeshoekje van Margreet de Heer.
0: Ik heb zo'n gevoel dat we hiermee ook een beetje aan het einde van deze podcast zijn gekomen, jongens. Of hadden jullie nog hele prangende dingen te bespreken?
2: Nee, ik vond het wel heel erg leuk. Ik, ik, ik moet eerlijk zeggen dat ik het best nog wel wat langer met die uitgevers dat willen praten.
0: Ja, jij wil altijd wel langer met mensen praten nog.
2: Ja, nee, maar ik vind het gewoon fascinerend... dat je in deze moeilijke tijd... want het is toch echt wel een moeilijke tijd... Voor ja, de dat, is de boeken, waar. dat die twee gasten hun nek uitsteken. Ik zou bijna zeggen... het is een soort midlife crisis voor deze twee heren. Menno en Leon. Maar ze doen het toch <laughs> maar wel. weet je? Ik vind het toch wel heel erg gaaf.
0: Um, ja, de volgende ja. keer zullen jullie nog even een box apart... Ja, doe dat maar. Ja, dat is...
1: ja, ik wou er nog even erover zeggen, want we kwamen er weer op van, ja, eilandjes, en dan hebben we nog meer eilandjes. Ik, ik weet niet of dat zo heel erg is eigenlijk. Nee, misschien nog niet, ik al, maar ik vroeg
0: het maar gewoon, ja.
1: Ja, nee, het geeft een heel divers striplandschap en samenwerken kan altijd nog voor bepaalde projecten.
2: Nou ja, volgens mij wilde dat Leon ook nog zeggen. Leon en ik hebben met, nee, met enige onregelmatigheid zou ik zeggen hebben we contact, en dan vraagt hij van hoe doe je dat, of zo, of zo. Weet je, dus... Leon, weet je, laat Leon maar schuiven die, die weet toch echt wel waar hij de spul moet halen en die belt gewoon uh, en ik denk dat Menno er net zo in zit en dan precies wat Margreet zegt je hoeft, je hoeft niet een soort vereniging met elkaar te gaan worden ik denk juist ook die eigenzinnigheid de reden dat ik op een gegeven moment ook tegen Leon heb gezegd, wordt vooral zelf uitgeven, is omdat hij stront eigenwijs is
5: en dat, en dat <lacht> zie
2: ik dus als een kracht ook hè, vanuit zijn kant Ze dus wordt zelf lekker uitgegeven weet je? Als, je, als je zo duidelijk beeld hebt van dit wil ik doen dus hij werkt zelf inderdaad. Wat mag geeft volgens mij ook zijn. Een, een beetje mee aan een stukje versplintering. Wat helemaal
0: niet erg is. Nee, maar, ja, maar zie jij dat, dat, ja, dat niet als concurrentie, maar... uh, Seb? Wat zeg je? Zie je dat niet als concurrentie? Want, uh, nee, uh, want, want Leon die, die gaat nu iets. Dat zei hij met, met Andrea Kruis. Gaat hij nu iets doen? Wat natuurlijk van jou ook een goed contact is. Ja. Um, denk je dan niet van. Ja, shit, die had ik eigenlijk wel willen hebben?
2: Nee, nee, nee dat denk ik niet. Want als ik dat had willen hebben, dan had ik het al gedaan. Dat bedoel ik misschien niet zo uh, arrogant als het misschien overkomt. Maar waar het om gaat is. De, uh, Andrea die heeft heel veel ideeën. En ik heb met regel, regelmatig contact ook bijvoorbeeld met een Andrea. En ik moet gewoon regelmatig ook wat Menno zegt. Joh, dit is niet mijn cup of tea. Weet je, die, uh, of ik heb er geen tijd voor. Of een andere persoon past gewoon beter voor dat project bij die persoon. En, en daarom vroeg ik ook naar de union Selling Points. Weet je, wat is de meerwaarde van een Leon en wat is de meerwaarde van een Menno? Elke tekenaar heeft net als een uitgever zit in een bepaalde fase en je moet zoeken naar de juiste match. Maar ik bedoel, ik ga met uh, Andrea ongetwijfeld ook weer leuke dingen doen. Ja. Weet je, sterker nog, wij Andrea en ik gaan ook nog een album willen we maken uh, en dat gaat er ook komen. Weet je, dus, wat ik het leuke vind van Willem Rits die bijvoorbeeld, die werd ook genoemd, uh, namelijk dat we aan drie boekpro boekprojecten werd hij gekoppeld. Is, 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 hij dan, is hij dan ontrouw aan uitgevers? Nee. Hij kijkt gewoon van welke uitgever vindt dat leuk. Nou, de een zegt nee en de ander zegt dan ja. Ik, ik vind dat, dat volgens mij normaal gesproken, dat bedoel jij volgens mij ook. Het is juist hartstikke mooi dat er meerdere uitgevers zijn. Want dan kan je zeggen, oh, SEP zegt nee, of, eh, of die uitgever zegt nee. Dus dan kan ik het bij een ander proberen. Want die, wij, die uitgever heeft de wijsheid ten eerste niet in pacht. En ten tweede kan het gewoon zijn omdat het, het, het momentum niet is. Of ten derde, hij heeft misschien het netwerk niet. En ik ben soms, ik probeer zo eerlijk mogelijk voor mezelf te zijn... maar ook naar de, naar, de, naar, de, naar, de, naar de tekenaars... dat sommige projecten gewoon niet bij... mij of mijn, uh, mijn uitgeverij passen. Uh, en beter bij een ander. En dan moet je gewoon eerlijk in zijn. Want uiteindelijk wil je allemaal hetzelfde, Robin. Zelfs jij wil dat met jouw strip... in de dop. Je wil gewoon Ik, succes, je wil dat je gelezen wordt.
0: Amen. Ja, amen. Het is een mooie, mooie besluit... van deze podcast. Dankjewel, Sip. Ehm... Um... Dat was het voor deze keer. Volgende keer zitten we hopelijk weer bij elkaar. Uh, bij uh, Herman Rozen. Over een week of twee laten we daar maar even vanuit gaan. Maar goed, we weten niet nooit helemaal hoe het loopt. Uh, maar dat is in ieder geval het plan voor nu. En, uh, nou, dat was hem dan. Dankjewel voor het luisteren. Dankjewel uh, Sepp en Margreet voor deze ja. bijdrage. Dankjewel. Volgende keer zijn we weer. En dan doen we dus ook de prijsvraag weer. Als we bij Herman zijn.
1: Gelukkig.
0: Oké. Okay. Dat ja, 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 vind wel. je belangrijk is, Sepp. Ja, de prijsvraag. Ja. Dat ja. zit de volgende Gelukkig keer gewoon in weer in. Ja. Wat? ja, je moet wel kunnen winnen. Ja. ja. Volgende keer weer. Oké, okay, dan. Oké, okay, dag. Jo, hoi. Nou, hij staat erop. Hij staat erop. Zijn we zijn bijna anderhalf uur zijn we bezig geweest, jongens. Ik moet echt flink gaan knippen nu.
1: Ja, nou, dan knip je toch lekker. Ja, waarom? Ja, misschien ook knippen?
0: niet. Misschien ook niet. Ik probeer hem Daarom, altijd een dat, beetje... Dat
1: nou juist, een podcast mag... Ja, dat is van,
0: waar. Ja, moet ik, ja, ik nog even wat zeggen, jongens.
1: Op. dat uh, Mijn vader, die luistert altijd trouw naar de podcast. En die vindt het echt hartstikke leuk.
0: Oh, echt wel en leuk. Dat,
1: dat, en dan iedere keer weer zegt hij van... Oh, het zijn dat de leuke jongens.
2: <laughs> wat lief.